0: Ambulante Pflege, der Stadthelfer-Podcast mit Georg Palm. Schönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin heute zu Gast beim ASB in Hamburg. Ich darf mich ganz recht herzlich bei Frau Wöhler bedanken, die uns den Tag und die Stunde hier ermöglicht hat. Wir haben einen zweiten Gast heute, Frau Glosch, die beim ASB in Hamburg arbeitet. Was sie genau macht, werden wir gleich noch erfahren. Auf jeden Fall schon mal recht herzlichen Dank, dass Sie Ihre Zeit hier opfern. Und wir werden sicherlich heute einige interessante Dinge erleben. In erster Linie geht es um eine Umstrukturierung und eine Umorganisation der Arbeit in der ambulanten Pflege. Frau Wöhler, würden Sie sich kurz vorstellen, dass wir so ein bisschen wissen, was Sie hier machen?
1: Ja, sehr gerne. Also erst einmal herzlich willkommen bei uns in Hamburg. Mein Name ist Nicole Wöhler. Ich bin Qualitätsbeauftragte beim ASB Hamburg und Projektleitung für das ASB-EFA-Team. Und genau, heute unterhalten wir uns im Zusammenhang mit dem ASB-EFA-Team. Und ich freue mich, Ihnen darüber ein bisschen was erzählen zu dürfen. Genau. Ja, ähm... Ich bin Julia Glosch, ich arbeite in der Sozialstation
2: Niendorf, bin Pflegefachkraft und äh, Teil eines EVA-Teams. Und äh, ja, ich freue mich, dass ich ein paar Einblicke hier heute äh, bereitstellen kann.
0: Ähm, eine kurze Zwischenfrage so für die Zuhörer. Sie haben jetzt beide gesagt, EVA-Team. Was bedeutet das? Das hat ja nichts damit zu tun, dass da nur Frauen arbeiten, sondern das ist ja wahrscheinlich eine Abkürzung für.
1: Ja, genau. Die ASB-EFA-Teams, EFA -Teams. Eva steht für eigenverantwortliches Arbeiten. Ganz heißt es, ähm, eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Arbeiten in unseren Sozialstationen.
0: Da wären wir gleich beim Thema. Eigenverantwortlich und selbstbestimmt Arbeiten ist ja in der Ambulantenpflege bei vielen ein Fremdwort. Also wir sind es ja gewohnt, dass äh, eine Pflegedienstleitung einen Dienstmann schreibt. Und dass man in der Regel ins Büro kommt, man kriegt einen Dienstplan und dann wird gesagt, so machen wir das jetzt. Und dann sieht man dann ab schon wieder ein zweites Wochenende und dann meckert man. dann sagt die PDL, ja, die eine Dame ist krank, mach mal. So, da hat man ja ein wenig Eigenverantwortung. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, das zu ändern?
1: Ähm, ja, es hat eigentlich viele Hintergründe. Zum einen haben wir den demografischen Wandel. Wir haben immer einen immer größeren Fachkräftemangel. Und wir müssen irgendwie schauen, dass wir die Mitarbeitenden wieder zufriedener stimmen und die Pflege wieder attraktiver gestalten für potenzielle Bewerber und Mitarbeitenden. So, nun gab es ähm, das Konzept Burzog aus Almeno, Almeno aus den Niederlanden. Und da ist unsere Geschäftsführung darauf aufmerksam geworden. 2019 sind die dann persönlich nach Almeno gefahren. Ähm, Vertreter der sozialen Dienste und auch unsere Geschäftsführungen haben sich das Konzept vor Ort angeguckt. Daraus ist der Gedanke gewachsen, dass man etwas Ähnliches ja auch bei uns beim ASB umsetzen könnte. Und dann sind wir in die Konzeptarbeit gegangen.
0: Oh, und wie lange haben Sie gebraucht von Beginn Konzept bis dass Sie an die Mitarbeiter herangetreten sind und sagen, wir machen jetzt was Neues und die Mitarbeiter dann gesagt haben, ach, schon wieder was Neues. Ne? So wie lange hat dieser Prozess gedauert so ein bisschen?
1: Also wir waren 2019, wie gesagt, dort und dann hat die Sozialstation in Finkenwerder ähm, quasi noch als das Konzept am Erstellen war, gesagt, wir haben da so viel Lust drauf, wir wollen das jetzt machen. So und ich glaube, die haben schon 2020 gestartet. Aus dem Kopf weiß ich jetzt nicht genau, aber wie gesagt, da stand das Konzept noch nicht ganz, aber die waren da schon so begeistert, dass sie loslegen wollten. Und jetzt sind wir so weit, dass wir es in unsere ASB-Sozialstation streuen und gucken, wer Lust darauf hat. Die Konzeptarbeit, finde ich, für mich als Projektleitung ist niemals ganz abgeschlossen. Man muss sich immer weiter rantasten und gucken, was kann man noch verbessern, was muss man irgendwie anders machen. Also ganz abgeschlossen ist es nie.
0: Und wie sind Sie das erste Mal darauf gestoßen oder wann haben Sie das erste Mal davon erfahren, dass es das sowas gibt?
1: Äh, also ich arbeite
2: jetzt seit Februar 2022 in der Sozialstation Niendorf. Ich habe äh, die Station gewechselt. Ich war vorher in Eimsbüttel. Und ähm, in der Station Niendorf bestand das EVA-Team schon. Und ich, bin, ich wurde gefragt, ob ich daran teilnehmen möchte, ob ich auch in dieses EVA-Team möchte. Und da ich sehr gerne eigenverantwortlich arbeite, habe ich dem gleich zugestimmt. Und dann habe ich das so Stück für Stück erfahren, wie das, wie das so abläuft. Genau.
0: Haben sich denn die Erwartungen erfüllt? Also man geht ja so mit der Erwartung rein und denkt, okay, das ist jetzt eigenverantwortliches Arbeiten. Ich kann mitreden, ich kann mitentscheiden ich habe auch Einfluss auf Arbeitszeiten und so weiter. Ist das tatsächlich so oder ist das nur eine Theorie, die an der Wand hängt und in der Praxis dann doch nicht funktioniert?
2: Doch, also man hört, man darf einen Dienstplan schreiben, man hört, man darf einen Tourenplan schreiben, man freut sich, weil man selbst entscheiden darf, wann wie arbeite ich, ich kann meine Zeit besser planen und die meiner Kollegen. Und dann schreibt man das erste Mal einen Dienstplan und merkt, was da eigentlich hintersteckt und was dazugehört. Und das ist Tatsächlich gar nicht so ohne. Also man muss viel äh, basteln, sage ich mal. Man muss gucken, wie viele Mitarbeiter habe ich zur Verfügung? Kollegen, äh, wann passt es? Wie viele Stunden hat jeder einzelne Kollege? Das ist schon nicht immer ganz einfach. Muss man mal gemacht haben.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, ist, ähm, es gibt auch Mitarbeiter. Ich habe das bei mir erlebt. Also ich habe ja auch so einen kleinen Pflegedienst. Wir haben nur 15 Mitarbeiter und wir haben das auch mal versucht, umzusetzen. Jetzt habe ich aber äh, Drei Mitarbeiter, die haben ganz klar gesagt, da will ich nichts mehr zu tun haben. Ich will hier morgens herkommen, ich will meinen Dienstplan haben, ich will arbeiten und dann gehe ich nach Hause. Ich will mich nicht damit beschäftigen, Dienstplan schreiben und dann. Das ist ja nicht damit getan, dass man das auf Arbeit macht, sondern man muss sich auch zu Hause mal damit beschäftigen. Man muss ein bisschen Zeit opfern, um das vielleicht ein bisschen zu lernen. Gab es das bei Ihnen auch, dass Sie sagten, manche Mitarbeiter gesagt haben, ne, will ich nicht?
1: Absolut und das bis heute und das ist auch völlig in Ordnung. Also die Arbeit in ASB-EFA-Teams ist immer nur ein Angebot. Wir stellen das Konzept in einer Sozialstation vor und entweder es findet sich ein Team, was da Lust drauf hat oder eben nicht. Wir zwingen niemanden, das kann einfach nicht funktionieren. Wir können da niemanden in etwas integrieren, auf was er keine Lust hat. Genau und Voraussetzung ist, dass sich mindestens fünf Mitarbeitende finden, die ein EFA-Team gründen, beziehungsweise sechs und maximal zwölf.
0: Okay, und ähm, wenn man jetzt also so eine Sozialstation hat, wo jetzt von mir 20 Mitarbeiter sind, so als angenommen, und davon sagen jetzt 7, 8, oh, wir machen das, trennen Sie dann die Leute und sagen, okay, die 7, 8 dürfen das jetzt selbstbewusst und der Rest arbeitet weiter wie bisher oder wie, wie kriegen Sie das hin?
1: Hm, platt ausgedrückt, ja, genauso. Also wir sagen dann, okay, wir gründen in der Sozialstation, ne, die Lust darauf hat, ein EFA-Team. Das eva team gehört weiter, und das ist uns immer ganz wichtig, weiter zur Sozialstation. Also die werden jetzt nicht irgendwie ausquartiert und sind dann irgendwie fertig, ähm, sondern sie sind weiterhin Teil einer Sozialstation, arbeiten aber eigenverantwortlich.
0: Ah, okay, das ist schon interessant. Ich stelle mir das schwierig vor in der Praxis. Ähm, da war eine Nachfrage, was macht denn die PDL? Also die PDL hat ja bisher relativ viel, Entscheidungsfreiheit gehabt, was Dienstpläne und solche Sachen alles angeht. So, jetzt muss sie natürlich von ihrer Verantwortung Dinge abgeben. Manche sagen auch super, ich habe nicht mehr ganz so viel Arbeit, ich kann mich auf Doku und aller möglichen anderen Dinge beschäftigen, schränken oder ich mache noch äh, Beratungsgeschäft mehr und, und kann da ein bisschen mehr arbeiten. Muss mich vielleicht auch nicht mehr so viel mit den Mitarbeitern rumärgern, weil ich nicht immer dauernd Dienstpläne durchdrücken muss, die vielleicht nicht so toll sind. Ähm. Kam das denn bei allen gut an oder gibt es da auch Pflegedienstleitungen, die sagen, ach, mir gefällt das eigentlich nicht so richtig?
1: Ähm, die Pflegedienstleitungen müssen hinter dem Konzept stehen. Also wenn eine Pflegedienstleitung bei uns sagt, nee, Eva kann ich mir nicht vorstellen, ich mag auch die Verantwortung irgendwie nicht abgeben, ähm, dann kann das nicht funktionieren. Die muss also hinter diesem Konzept stehen. Weiterhin ist es wichtig, dass die Pflegedienstleitung ihre Fachaufsicht wahrnehmen kann, ne? auch vor... Ähm, schon vertraglich und so weiter und so fort. Also die genau gesetzmäßig muss die Pflegedienstleitung die Fachaufsicht ähm, wahrnehmen. Und sie muss sich auch, sie muss so ein bisschen gucken, dass die äußeren Rahmenbedingungen eingehalten werden. Also letztlich hat sie immer noch ne, die Schirmherrschaft, sag ich mal. Sie guckt, äh, klappt es wirtschaftlich einigermaßen? Werden da irgendwelche Rahmen verlassen? Ähm, hat die Fachaufsicht, führt Mitarbeitergespräche? Also da steckt noch einiges hinter. Und sie ist für das asbe efa team immer in beratender Funktion da. Also wir sehen zu, dass die Pflegedienstleitung und auch die Coaches sowie die Administration immer dem asb Eva team zuarbeiten. Informationen werden gebracht, Informationen werden übermittelt. Ähm, genau, also ein Servicegedanke steckt dann dahinter.
0: Frau Glorsch, stimmt das? <lacht> also in der Praxis meine ich jetzt. Ist das wirklich so, dass das ähm, reibungslos funktioniert? Oder wo gibt es da so, gibt es da auch ähm, mal Reibungspunkte, wo jetzt
2: also überwiegend äh, klappt das schon, wir haben natürlich, wir halten immer Rücksprache, also bei, bei zum Beispiel Dienstplanänderungen oder wenn wir jetzt, weiß ich nicht, mit irgendeinem Tourenplan nicht so richtig weiterkommen, dann dann wenden wir uns an unseren Coach und dann äh, lassen, wir da, lassen wir uns da noch helfen, unterstützen, wir sind ja auch am Anfang noch, sage ich mal und ähm, ja, das ist aber in der Regel funktioniert das ganz gut.
0: Der Coach ist jetzt nicht die PDL, sondern das ist dann, ach, das ist dann die PDL. Nee, 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 nee genau dann, so, wie Sie es gerade sagen. Genau, sagten. der Coach genau. ist jemand von außen, der dann versucht. Äh, ja,
1: auch nicht von außen. Ähm, ein Coach ist eine Leitungskraft aus der Sozialstation. Ah, okay, genau. aus, aus
0: der, wo man, wo Genau, eine, ah, okay.
1: Genau, also wir haben ähm, einen Coach, der ist ganz eng an den ähm, ASB-EFA-Teams, gerade bei der Gründung. So, weil unsere Mitarbeitenden können nicht von jetzt auf gleich einen Dienstplan schreiben. So, das, das ja, genau, ja, das muss man lernen, nicht. wie Sie schon gesagt haben. Genau, ja. das muss man alles lernen und da ist am Anfang ein Coach an der Seite, der die Teams dabei unterstützt. Auch wie führe ich eine Besprechung, wie schreibe ich ein Protokoll, wie erstelle ich Teamregeln. Da unterstützt der Coach ganz, ganz eng am Anfang. Und umso weiter sich das Team entwickelt, umso mehr zieht sich dieser Coach zurück. Aufgabe des Coaches ist, sich irgendwann überflüssig zu machen. Und dann nur noch auf Anforderungen der Mitarbeitenden aus dem eva team zu agieren. Und der Coach vermittelt quasi auch zwischen asb eva team und der Pflegedienstleitung. Genau.
0: Und ähm, nochmal eine praktische Frage. Wie viel Zeit brauchen die Mitarbeiter, um jetzt ihren Dienstplan zu erstellen? Also sagen die zum Beispiel, treffen die sich jeden Montag morgen zwei Stunden oder eine Stunde und jetzt machen wir den Plan für die nächsten zwei, drei Wochen. Oder wie, wie ist das praktisch geregelt? Weil das ist, wird ja sicherlich für ein paar Wochen im Voraus geplant. Meinen Sie den Dienstplan? Den Dienstplan, Also ja. der
2: Dienstplan wird ähm, für einen ganzen Monat geschrieben. Okay. Und äh, das, äh, wir haben das momentan. Also es gibt ja unterschiedliche ähm, Strukturen der EVA-Teams. Also wir haben das momentan so geregelt, dass wir die Aufgaben ein bisschen verteilt haben und das erstmal für in der Zeit, das sind meistens ein paar Wochen, so beibehalten. Eine Kollegin schreibt momentan den Dienstplan, weil sie es ganz gerne macht. Ähm, der andere Kollege macht die Tourenpläne und ich mache momentan äh, Dokumentation. Ah, okay. So, da, so haben wir uns ja, momentan gut, ja. ein bisschen mhm. aufgeteilt. Und ähm, wenn jetzt mal jemand äh, nicht da ist, ausfällt Sonstiges, dann vertreten wir uns natürlich gegenseitig. Das ist gar, gar keine Frage. Genau. Und äh, man kann noch nicht wirklich sagen, wie lange man für einen Dienstplan braucht. Wir fangen immer relativ zeitig an damit. Also jetzt haben wir Ende Januar, der Dienstplan für Februar steht und dann fangen wir langsam schon an, den für März zu planen. Wir haben ja, wenn wir die Zeit haben, dann gucken wir, dass wir den so zeitig wie möglich anfangen zu schreiben.
0: Und Sie beten innerhalb des EVA-Teams alle Dienstleistungen an. Also sie machen SGB 5 leistungen also S Krankenleistungen, ähm, sie machen SGB 11 leistungen und auch Hauswirtschaft und, und ähm, sag mal, Betreuung und solche Sachen. Genau. Als, also es ist, sind eigentlich komplett angeboten.
2: Alle, alle Angebote, die ein ambulanter Pflegedienst ja. hergibt.
0: Es gibt jetzt keine Einschränkung, wo sie sagen, okay, das ist jetzt noch nicht regelbar oder Nein. wir arbeiten uns ein und machen erstmal nur einen Teil so.
2: Also wir arbeiten an der Arbeit, die wir machen. Täglich hat sich nichts verändert, natürlich nur Quasi die Arbeit des EVA-Teams, es hat sich eben, wie soll ich das sagen, ähm, ja, die Aufgaben haben sich natürlich ein bisschen verändert, aber die Pflege an sich nicht.
0: Und wie fühlen Sie sich denn bei der Arbeit? Also Sie können ja bestimmt, Sie haben ja bestimmt vorher bei einem normalen Pflegedienst oder äh, im Heim oder irgendwo gearbeitet, wo jetzt, sagen wir mal, die Standardabläufe sind. Ja. Und jetzt hier. Wie ist das für Sie? Ist das so wirklich sagen, ich will ja nie wieder weg oder wenn ich irgendwo hingehe, mal anders, dann muss es so sein? oder?
2: Also ich ähm, arbeite sehr gerne eigenverantwortlich und selbstständig. Ähm, und für mich ähm, ist es eine Herausforderung, auf jeden Fall, aber ich nehme die gerne an und ich habe sie ja jetzt auch schon angenommen. Ähm, natürlich gibt es Veränderungen. Also ich zum Beispiel ähm, merke schon, dass die Verantwortung, die ich habe, wesentlich größer ist. Dass wir uns gut absprechen müssen innerhalb des Teams, dass das ganz wichtig ist und ähm, ja, dass man eben auch Einfluss auf Dinge hat. Also ich habe Einfluss darauf, wie läuft eine Tour ab, ähm, wie fährt der Kollege, muss der viele, hat er viele Wege, hat er kurze Wege, dass ich darauf achten kann. Ähm, ja, das sind schon so Veränderungen. Und auch die Abwechslungs-, also die Arbeit ist abwechslungsreicher. Ne? Ich habe ähm, eine Tour, vielleicht ähm, morgens bis zehn mache ich meine Tour, besuche meine Patienten und danach setze ich mich ins Büro und dann schreibe ich einen Tourenplan oder einen Dienstplan oder ich schreibe eine Doku. Und das ist auch ganz angenehm, dass man eben nicht von sechs bis 14 Uhr ja, Patienten ja, ja, besucht, ja, ja, genau. sondern mhm. auch mal ähm, ein bisschen was anderes macht.
1: Ja.
0: Bereiten Sie die Mitarbeiter mit Schulungen auf die Arbeit vor? Weil also das, was Sie ja jetzt beschreibt, diese Arbeit, das ist ja im Grunde genommen eine Arbeit, wo man sagen könnte, die Mitarbeiter von so einem EFA-Team, die bereit sind, diese Verantwortung zu übernehmen und auch in der Lage sind, die umzusetzen, sind ja alles Mitarbeiter, da könnte man sagen, die könnten wir eigentlich alle auf eine PDL-Schulung schicken. Ne? So irgendwann mal. Ne? So. Ähm, aber das hat man ja auch nicht einfach so, sondern da bietet sich ja an, Lehrgänge zu machen. Zum Beispiel, wie kommuniziere ich mit den Kollegen vernünftig damit, das dann auch vernünftig harmonisch ist. Es ist ja nicht immer alles grün, sondern da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche äh, Situationen. Gibt es da extra Schulungen hier für diese Sachen?
1: Ja, wir haben ähm, vorgesehen, dass wir nach der Gründung eines neuen ASB-EFA-Teams einen externen Coach einladen, ähm, der kennt oder mit dem haben wir gemeinsam ein kurzes Schulungskonzept erarbeitet. Und der kommt dann für zwei Tage in die Einrichtung. Und ähm, ja, genau, absolviert die Schulung dann mit dem neuen asbe team Quasi als Initialstart. Ne? Wie gehe ich, wie gehe ich jetzt damit um mit der neuen Situation? Und wenn diese Schulung durch ist, dann übernimmt der interne Coach und unterstützt weiterhin, genau. Ähm, und außerdem darf man sich nicht vorstellen, dass das EVA-Team von jetzt auf gleich alle Aufgaben vollständig übernimmt. Ähm, die Kollegen haben die Möglichkeit oder sie sollen am Anfang ein Teamkonzept, also Teamregeln erstellen. Und da geht es auch um die Aufgabenverteilung. Wer macht was? Werden die Rollen die Rollen rotieren oder bleibt es dabei? Und auch wie schnell oder wie langsam übernehmen wir eigenverantwortlich die Aufgaben? Es gibt Sozialstationen, die fangen irgendwie ganz, ganz langsam an mit. Wir schreiben mal langsam einen Tourenplan mit Unterstützung und gucken mal, wie das funktioniert und tasten sich da langsam ran. Und es gibt Sozialstationen, die innerhalb von drei Monaten das komplette eva konzept umgesetzt haben. Genau, also da,
0: ja. Kommt noch die Mitte an. Ne?
1: Genau, ja.
0: Da wichtig ist, dass man sie nicht alleine lässt. Also ich, wie gesagt, ich hatte ja, glaube ich, eben beim Vorgespräch hatten wir schon erzählt, dass ich ähnliche Sachen ja bei mir auch probiert habe. Das hat ja nur zum Teil bei mir funktioniert. Liegt aber wahrscheinlich daran, so zumindest so wie ich das jetzt höre, dass wir einfach auch nicht äh, viele Kapazitäten hatten. Also bei uns gab es halt keinen Coach. Wir mussten irgendwie durch, weil wir gar nicht so viele Personen sind. Ähm, dass das vielleicht dann auch der Grund war, warum das nur zum Teil bei uns geklappt hat. Eine Sache, mh, die ich als Eigentümer immer so im Kopf habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir am ambulanten pflegedienst bin. Ne? So, ich habe ja jetzt Gott sei Dank auch Drei Damen, also eine PDL und zwei äh, Mitarbeiter, die im Büro arbeiten und auch draußen, also auch schon eine Wicharbeit machen. Ne? Ähm, und trotzdem ist es ja so, dass das ich als Eigentümer oder hier wahrscheinlich die Geschäftsführung oder die Controlling-Abteilung sich immer die Zahlen anguckt und sagt, okay, äh, wie viel Fahrzeit haben wir denn? Hat sich die ins Negative verändert? Weil Fahrzeit kostet ja aber viel Geld. Ähm, oder aber sind die Zeiten, die die Mitarbeiter im Büro sitzen, größer geworden, weil sie eben anfangs halt mehr planen müssen, dass es das nicht so schnell geht und deswegen vielleicht weniger Kunden und weniger Umsatz kommt. Das ist ja bei so einem kleinen Dienst wie bei mir wahrscheinlich noch wichtiger als hier, weil hier kann man das ein bisschen querfinanzieren. Aber wie sehr hängt denn die Geschäftsleitung dahinter und guckt, ähm, ist das ein Projekt, das jetzt wirklich was bringt oder kommt da auch schon mal Druck von oben und sagen, also so wie ihr das jetzt macht, ist es vielleicht nicht so gut. Guck mal, dass dann die Fahrzeiten weniger werden oder so. Gibt es da irgendwie Einmischungen?
1: Einmischungen der Form nicht. Also unser Abteilungsleiter für die sozialen Dienste steht voll und ganz hinter dem Eva-Konzept und hat es maßgeblich mitentwickelt. Er bietet den ähm, ASB-Eva-Teams die Möglichkeit, bei der Gründung ungefähr auszurechnen, wie ist denn Kopfstärke und wie viele Kunden müssten versorgt werden, dass man ungefähr einen Blick für die Wirtschaftlichkeit hat. Dann Gehen wir erst einmal davon aus, dass die Orga-Zeiten, also wir nennen das Organisationszeiten, ja, ja, genau. ne? Orga ähm, anfangs erst einmal steigen. Ja. So, das ist einfach das bleibt mit ja ein, nicht aus, Genau, so. das bleibt nicht aus. Das ist mit einkalkuliert. Und wir haben jetzt in der ersten Sozialstation die Möglichkeit bekommen, dass wir mit unserem ja, Managementsystem ähm, einfach eigene Kennzahlen für das ASBE-Team ausrechnen können. Alle anderen Sozialstationen haben eine gesamte ein, ne, ein gesamtes Benchmark. Und wir wollen nach und nach, wenn Teams wirklich fest sind und für sich eigenständig fahren können, ähm, eigene Kennzahlen entwickeln. So, und damit, sobald die Mitarbeitenden die eigenen Kennzahlen haben, läuft das Controlling auch einfacher. Ne? Dann kann man sehen, wo kann man noch optimieren, beziehungsweise fährt man gut und man kann ein bisschen mit den Zeiten spielen. Da wollen wir halt unbedingt irgendwann hin, ne? Genau.
0: Weil ich, ich finde es ja auch sehr interessant, dass eben Mitarbeiter, wie jetzt wie jetzt äh, auch dann wirklich mal diese Hintergrundzahlen bekommt. Oft hat man ja in den Pflegediensten, da macht man die Arbeit, aber man weiß gar nicht, wie viel Geld wird eigentlich verdient, wie viel Geld wird ausgegeben, was kostet eigentlich eine Stunde Arbeit oder all diese ganzen Dinge. Und ähm, ich bin immer, muss ich ehrlich sagen, daran gescheitert. Also wir haben das mal versucht, die Zahlen öffentlich zu machen. Also ich habe die die Controlling-Zahlen vereinfacht, ne, so auf Gewinn, Verlust, habe mal Kosten ausgerechnet, habe aber dann immer wieder festgestellt, dass viele Mitarbeiter interessiert das eigentlich kaum ne, und manche verstehen es dann nicht. Und dann versucht man, die Dinge zu erklären, ist aber dann auch nicht immer einfach. Wie ist das bei Ihnen? Gehen Sie, äh, interessieren Sie die Zahlen und wollen Sie wissen, was Ihre Arbeit einbringt und was sie kostet oder ähm, mal böse gefragt, man hat einen Kunden, lohnt er sich wirtschaftlich oder lohnt er sich nicht?
2: Also ich glaube, ich kann mir ganz gut vorstellen, was wie viel kostet und äh, was, äh, na, wie, wenn ich so und so viel Zeit bei dem und dem verbringe, dass das, na, was das so im, im Groben ungefähr kostet. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht so der Typ für Zahlen. Ich bin da eher so der praktische Typ in der Pflege.
0: Dafür sind sie auch Fachkraft geworden.
2: Genau, aber ähm, Nee, mir ist schon bewusst, wenn ich drei Stunden Orga-Zeit habe, dass das nicht günstig ist. Und ähm, klar, das kommt zustande, wenn man Dinge macht, die man, die man lernt. Und dann sitzt man auch mal vier Stunden vor so einem Tourenplan und denkt dann irgendwann, ich komme einfach nicht weiter, ich mache morgen weiter oder holt sich dann eben Hilfe vom Coach dazu. Das, das, ist, das kommt vor, das passiert, das, das müssen wir alle irgendwie, da müssen wir alle durch. Genau. Und äh, ich glaube, jeder, der mal einen Tourenplan geschrieben hat, weiß, wovon ich rede.
0: Ja, das kenne ich. Ich habe das früher bei mir selber auch gemacht. Mittlerweile bin ich froh, dass ich es nicht mehr machen muss. Aber das stimmt schon. Ne? Wir, wir machen das ja bei uns so, weil es ist. Aber wir machen es so, dass wir alle drei Monate Tourenpläne kontrollieren von Leuten, die sie nicht geschrieben haben. Also wir haben zwei, PDL und ihre Fa Vertretung, die Fachkraft, schreiben die Tourenpläne immer. Und ähm, die Dame, mit der ich die ganzen Abrechnungen mit den Kassen mache, wir nehmen uns dann immer alle drei Monate die Tourenpläne und gucken die durch. Ne? Weil im Alltagsleben ist man einfach so im, im Fokus, da ruft jemand an und sagt, hier fällt aus, da kommt wieder was, dann verschiebt man wieder ein bisschen was. Und dann merkt man gar nicht, wie sich plötzlich Fahrzeiten auftun oder man plötzlich irgendwo hinfällt, wo man denkt, das macht überhaupt keinen Sinn, da hinzufahren. Ne? Und deswegen kontrollieren wir das halt immer so alle drei Monate und gucken uns dann die Touren an und bei Google Earth und gucken dann, wie die Fahrstrecken sind und schieben die dann wieder so ein bisschen zurecht, ne? weil das ist einfach halt so eine Geschichte, die immer sein muss. Aber jetzt so die, die wichtigste Sache. Also man, man hat ja auf der einen Seite jetzt die Mitarbeiter in einem Arbeitsverhältnis, bei dem man sagen kann, die, die es freiwillig machen, fühlen sich da wohl. Die, die das dann freiwillig machen und sagen irgendwann, ach das ist doch alles zu stressig, die werden wahrscheinlich dann freiwillig wieder wechseln. Aber in den Teams herrscht ja eine große Harmonie. So, jetzt haben wir ja Fachkräftemangel. Und ich behaupte ja immer, und ich hatte dann auch letztes Mal so ein Buch gelesen von dem äh, Geschäft von, von Stepstone, der nennt es nicht Fachkräftemangel, der sagt, wir haben Arbeitermangel. Also es sind nicht nur Fachkräfte, die fehlen, sondern auch Leute, die Pflegehelfer sind oder auch Leute, die Auswirtschaft machen und das in allen Bereichen. Also heute gibt es gibt's ja kaum eine Branche, die, die nicht Leute sucht. Wie können Sie denn jetzt dieses gute Konzept und diese gute Arbeit nach außen kommunizieren und verkaufen, um Pflegekräfte zu finden oder Pflegehelferkräfte? Also neue Mitarbeiter, das ist ja dann nochmal ein anderer Schritt, das auch zu kommunizieren und zu sagen, mein, die Zeitung hier, das lesen natürlich alles Fachleute. So, ne? Dann sagen die, ach Mist, da gehen jetzt wahrscheinlich ein Haufen Leute von uns zum ASB in Hamburg ne? und überlegen dann schon, wie sie es hinkriegen. Ne? Aber das lesen ja nicht jetzt die, die Mitarbeiter, die vielleicht noch gar nicht in der Pflege arbeiten oder vielleicht eine Ausbildung machen wollen.
1: Wir machen ganz klassisch Werbung, so für unsere ASB-EFA-Teams. Und tatsächlich haben wir uns irre gefreut, als die erste explizite Bewerbung auf ein ASB-EFA-Team kam. Ah, okay. Tatsächlich erreicht es wirklich Menschen, die Lust haben, selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu arbeiten. Und die hatten dann quasi die Auswahl. Möchte ich mich in der Sozialstation bewerben oder auf das ASB-EFA-Team? Und die haben explizit gesagt, ich möchte mich beim ASB-EFA-Team bewerben. Genau. Ich glaube halt auch einfach ähm, auch so Möglichkeiten, wie sie uns jetzt gerade bieten. Durch einen Podcast kann man das ganze Konzept einfach ein bisschen nach außen tragen. Und es erreicht, so ist es zumindest mein Empfinden, ähm, gerade jüngere Leute, die sagen, ja, ich möchte, Pflege ist meine Herzensangelegenheit, aber ich möchte nicht, dass irgendwo ein Chef ist, der mir sagt, was ich zu tun habe, sondern ich möchte mich selbst verwirklichen. Also gerade junge Leute haben großes Interesse an dem Konzept, aber auch deutlich gestandenere Fachkräfte, die die Pflege noch von früher kennen, bevor das alles mit der ganzen Bürokratisierung die losging. Die ge alten
0: Gemeindeschwestern. Genau, genau richtig. genau. Hatte, ne? Es ist genau. so ein
1: bisschen das Gefühl von Gemeindeschwester. Ja, ja. So, endlich hat man wieder alles in der Hand und nicht, ähm, die PDL macht die Arztinfo und die Einsatzleitung plant meine Touren, sondern ich habe alles, was mit dem Patienten zu tun hat, in meiner Hand. Genau, und die beiden Zielgruppen, die erreichen wir so ein bisschen. Und die haben da Lust drauf und bewerben sich dann auch tatsächlich.
0: Und die andere Seite, die Patienten? Hm? Merken die eine Veränderung oder... Also kommt man in Rückmeldung, dass man sagt, äh, ihr habt aber jetzt viel bessere Laune als früher oder ihr habt ja mehr Zeit für mich als früher oder ähm, so solche Rückmeldungen kommt da irgendwas in der Art? Merkt man das?
2: Wir kriegen Rückmeldung. Also wenn du den Turnplan machst <lacht> oder wenn Sie den Turnplan schreiben, dann planen Sie mich mal so und so. Das kommt ab und ja, zu, weil ja, wenn wir ich. das, wir erzählen das genau. natürlich, dass wir das jetzt selber machen und äh, die Patienten sind immer schon sehr doch beeindruckt, glaube ich. Dass, dass wir uns dieser Aufgabe stellen, das selbst zu schreiben, weil die, glaube ich, schon auch eine Ahnung haben, was das für eine Arbeit ist. Ähm, sonst habe ich jetzt keine gravierenden Veränderungen da festgestellt.
0: Genau, die schimpfen jetzt nicht die Mitte. Also die Kunden, wenn sie sagen, also man sagt ja immer, alle Kunden wollen morgens um 8 bedient werden, ne? So ist ja manchmal so, ne? Dass dann ähm, dass man dann nicht, wenn die Wünsche jetzt kommen und man die nicht immer erfüllen kann, dass man wird das einem nicht krumm genommen? Ich glaube, das passiert, versuchen.
2: ob man ein EVA-Team hat oder nicht. Das, ja, das passiert, passiert immer, ja. Genau. Und <lacht> das ist unabhängig davon, denke ich. Und äh, natürlich achten wir, wir berücksichtigen natürlich äh, die Patienten, die in die Tagespflege gehen morgens, die stehen natürlich an erster Stelle. Und ähm, wir versuchen, das so gut wie möglich zu organisieren und zu managen. Und manchmal geht es eben nicht anders. Was ich
1: aber so angenehm finde, ähm, um dich da mal zu ergänzen, die, es, es ist ein Schritt weniger für die Patienten. Also normalerweise ähm, sagen die Patienten, ja, Frau Glosch, ich möchte gerne morgen um acht versorgt werden, weil um halb neun holt mich meine Kundin an, ab. Und dann würde Frau Glosch sagen, ja, rufen Sie bitte im Büro an. Die planen das. Und dann muss die Patientin beim, im Büro anrufen. Die planen das um und dann fehlt irgendwo eine Kommunikation. Dann kommt es nicht bei der Kollegin an oder wie auch immer. Und jetzt hat die Kollegin zu sagen, ja, Frau Müller, ich kümmere mich drum oder ich gucke mal. So, und das finde ich, das finde ich halt super schön.
0: Bei uns ist noch das Anrufen im Büro, ja. Ja, genau. Also wir genau. planen halt alles im Büro. Ne? Genau, das richtig. Ist, stimmt, ja. Ja. Ähm, Digitalisierung hilft die bei der Arbeit? Also, eigenverhandliches Arbeiten, Kommunizieren mit anderen Kollegen, das muss ja ein ständiger Prozess sein. Das kann ja nicht sein, dass man sagt, okay, wir treffen uns montags und die ganze Woche dann hört sich keiner voneinander. Hilft das? Also ich weiß ja, Medifox hat ja relativ viele ähm, digitale Dinge, die man da äh, nutzen kann. Äh, oder auch eben wie bei uns bei CuraSoft, dass wir ja auch diese Touren digital aufs Handy haben.
2: Ja, also wir haben auch die Touren digital auf dem Handy und äh, wir haben dazu noch iPads. Also falls wir zum Beispiel, wenn ich jetzt bei einem Patienten war und der hat abgesagt für morgen, dann kann ich ins Büro fahren oder wenn ich im Büro bin, dann kann ich mir ein iPad schnappen und... Äh, den Tourenplan anpassen oder ich gehe an den PC. Meistens geht es am iPad schneller, dann kann ich das, kann ich den Einsatz eben rauslöschen. Und ähm, Kommunikation mit Kollegen läuft eben so, dass wir auch eine Chatmöglichkeit haben. An dem Touren-Handy kann ich meinem, meinen Kollegen eine Nachricht schreiben. Und äh, mal abgesehen von der Digitalisierung haben wir auch einmal in der Woche eine Teambesprechung, die wir mit dem Coach noch unter Leitung des Coaches machen. Und äh, demnächst äh, wollen wir das auch mal allein versuchen, dass wir dann ohne Coach eine Teambesprechung führen. Ja, und dann gucken wir mal.
0: Und Sie, ähm, Sie arbeiten mit eigenen Handys oder sind das dann immer Handys von der Firma?
2: Das sind Tourenhandys, Tourenhandys von, von der Firma. Von, aus der Station, genau. ja.
0: Und da hat dann äh, jede Tour ein Handy oder hat jeder Mitarbeiter Ihr Handy, wo Sie dann mit Arbeitet.
2: Also das ist nicht, nicht wirklich festgelegt. Also das man ist kann, dann, kann man mischen. Wir haben ausreichend Handys und jede Tour, also wir haben äh, Zugangsdaten. Jeder Ko Kollege hat Zugangsdaten, eigene Zugangsdaten und äh, dann muss man sich morgens einloggen. Und dann ist die Tour, die, jemand, die man hat, ist dann im Telefon und das würde auf jedem quasi gehen.
1: Genau, so ist es derzeit in Niendorf. Die Sozialstation Neuenfelde hat bereits ähm, personalisierte Smartphones. Das heißt, ähm, wir stellen... Smartphones mit der Software drauf und die nehmen die auch mit nach Hause. Also das sind dann eigene.
0: Ja, weil also wir haben das ja bei uns auch so und ähm, wir haben das auch deswegen immer gemacht, damit die Mitarbeiter nicht jeden Morgen ins Büro kommen müssen. Dass die also teilweise schon abends wissen, okay, morgen habe ich die und die Tour und können dann gleich von zu Hause aus zum Kunden fahren, ne? weil dann manche sagen, ey, ich muss noch mein Kind zum Kindergarten bringen und dann muss ich noch auch ins Büro fahren und das ist immer sehr zeiteng. und wenn dann im Kindergarten nämlich die Kindergärtner wieder irgendwas fragen will, dann sind wir da fünf Minuten weg. Und deswegen haben wir das dann so auch stark digitalisiert, um einfach diese, diese Bewegungsfreiräume ähm, zu machen und auch zu haben. Ne? Setzt aber dann auch wieder voraus, dass ähm, die Mitarbeiter auch digital affin sind. Und da habe ich, da fällt mir jetzt gerade so ein: äh, gestern hatte ich ja mit dem Geschäftsführer von BPA in, in Kiel das Gespräch. Und der. Äh, sagte dann, dass die Ausbildung und die Weiterbildung sehr stark verbessert werden muss. Also ähm, die gehen davon aus, es muss ähm, digitale Schulung gemacht werden, es muss mehr äh, kommunikative Schulung gemacht werden bei den Mitarbeitern, aber auch bei den entsprechenden Führungskräften. Ähm, er sagt aber auch, es wird darauf hinauslaufen, dass man einfach schauen muss, dass Fachkräfte nicht nur ein Bachelorstudium kriegen, sondern auch ein Masterstudium irgendwann mal, damit die einfach gleichgesetzt sind mit anderen, weil da ja zumindest ähm, dann Führungskräfte oder Coaches oder wie auch immer in großen Betrieben einfach so einen Hintergrund haben. Wie machen Sie das denn intern? Machen Sie jetzt noch ganz viele Schulungen, wo Sie sagen, also wir machen das intern? Oder achten Sie bei den Bewerbungen schon darauf, dass die Bewerber schon eine gewisse Bildung mitbringen? Also wir das Abitur haben oder sowas.
1: Nee, nee, das machen wir intern. Ähm, das Thema digitale Dokumentation und Umgang mit den digitalen Medien war beim ASB ein Riesenthema und ist es gefühlt noch heute. Ähm, wir hatten eine Initialschulung von unserem Softwareanbieter und danach bin tatsächlich ich persönlich in die Einrichtung gefahren und habe nachgeschult. Das mache ich auch noch bis heute. Uns ist es wichtig, dass wir die Mitarbeitenden abholen. Also mir ist es im Grunde genommen egal, ob jemand schon mal ein iPad in der Hand hatte oder nicht. Es ist dann meine Aufgabe zu gucken, dass er sich damit wohlfühlt und ähm, ja einfach das bekommt, was er braucht, um damit zu arbeiten. Das ist also kein, kein Kriterium, dass er irgendwie eine gewisse, gewisse Technikaffinität haben muss, um beim ASB zu arbeiten. Das sollte auch niemals die Hürde sein.
0: Wie erleben Sie das mit den Schulungen? Sind Sie so so? Ausreichend geschult? Oder sagen Sie, ich würde auch gern noch mehr schulen. Wie ist so die Bereitschaft von Ihnen und von den anderen Mitarbeitern, sich weiterzubilden? Also
2: ich bilde mich sehr gerne weiter und ich finde eigentlich, dass das Angebot äh, ausreichend ist. Also es gibt den Pflegecampus zum Beispiel, damit können wir uns weiterbilden. Das äh, das ist das war ja gerade zu Corona-Zeiten eine gute Möglichkeit, weil die ganzen öffentlichen oder ja, die öffentlichen Schulungen ausgefallen sind. Ähm, ich war jetzt tatsächlich bei einigen Schulungen hier im Heidenkampfsweg. Das hat mir sehr gut gefallen und ich bin da offen für. Aber ich finde auch, dass das Angebot ausreichend ist. Und ähm, genau.
0: Und also ich habe das Problem, dass einige Mitarbeiter bei mir eigentlich keinen Bock haben auf Schulungen. Also wir bieten da immer viel an und ich überlege immer, wie kriege ich die dazu dass sie sich vielleicht doch mal hinsetzen. Also ich habe dann immer so das Gefühl, die haben Angst vor dem Neuen und haben Angst, sich zu blamieren und blocken deswegen so ein bisschen ab. Und da denke ich immer, wie kriege ich diese Würde gebaut? Weil ich selber denke, eigentlich ist die doch super intelligent und die kann doch viel mehr, als sie sich selber zutraut. Warum geht die nicht mal in so einem geschützten Rahmen wie hier, äh, also jetzt innerhalb der Firma, und sagt, ich probiere das jetzt einfach mal. Wie, wie schafft man das, dass man vielleicht... Können Sie mir da einen Tipp geben?
1: Hm. Ähm, wir sind mit unseren Schulungen gerade das Thema Pflegecampus bzw. Online-Lernplattform. Ähm, da haben wir einiges ausprobiert, weil wir auch genau das hatten. Wir hatten genau das Problem. Es gab einfach Mitarbeitende, die hatten kein Interesse daran. Und wir bieten den Mitarbeitenden jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder sie planen sich ihre Schulung eigenständig ein. Das heißt, sie sagen irgendwie innerhalb von einem Monat, ähm, ach, heute habe ich Lust, ich schnapp mir jetzt das iPad, ich mache das, ich setze mich nach draußen, das Wetter ist so schön. So, das kann man ja wunderbarerweise machen. Oder man sagt, nö, ich mache das lieber ähm, vor dem Abenddienst, da habe ich am meisten Kopf dafür. Ähm, andere Möglichkeit ist, dass man das zum Beispiel in der Gruppe macht, also im Rahmen von einer Dienstbesprechung, halbe Stunde Schulung zum Thema XY. Man projiziert es an die Wand, jeder kriegt ein Zertifikat. Und dann passt das. Und so kann man wirklich individuell gucken, welcher Mitarbeitende braucht wie Unterstützung, um sich zu fühlen beim Thema Schulung. Ja.
0: Ah, okay. Ja, vielleicht bin ich auch schon zu alt dafür. Dass das ist Ach einfach, nein. Nee, also, dass man vielleicht einfach zu sehr drängt. Ähm, und es ist vielleicht ganz, also ich hatte ja auch schon erzählt, dass ich jetzt ja ähm, irgendwann in zwei Jahren das ja abgebe und dann ähm, auch eine junge Dame hat, die so ein bisschen geschult ist in solchen Sachen dass die das dann vielleicht auch besser hinkriegt. Ne? So. Und manchmal ist es ja auch so, dass ähm, wenn man als Chef dann immer den Mitarbeiter fragt in so einem kleinen Betrieb, ist das manchmal noch was anderes, als wenn jetzt jemand von der Sozialstation kommt, ne? der dann diese Angebote macht, ist vielleicht auch noch mal immer so ein Unterschied. Ähm, noch eine andere Sache, die mir gerade einfällt. Wer macht bei Ihnen die Hintergrundarbeit? Also Sie machen ja die Pflege, da wird dokumentiert, aber da muss ja noch abgerechnet werden und da muss ja noch kontrolliert werden die Leistungsnachweise alle da, ist das alles unterschrieben? Machen das auch die Teams selber oder wird das abgegeben an?
1: Ja. Das, ja, an die Zentrale jetzt nicht, ähm, aber das übernimmt das Backoffice. Also unser Ziel ist es, auch ich als Projektleitung ziehe mich zum Backoffice. Unser Ziel ist es, die Pflegekräfte von den administrativen Aufgaben zu entlasten. Dafür gibt es das Backoffice, dazu gehört die PDL, der Coach und ähm, genau die Administration, die das Ganze im Hintergrund übernimmt.
0: Ah, das ist ja gut, dann ist das ja schon eine gute Entlastung. Ne? Da kann man sich um die Pflege kümmern. Und wie ist es mit den Ärzten? Also man hat ja als Pflegefachkraft immer relativ viel Kontakt mit den Ärzten, zumindest wenn man jetzt Insulin und Spritzen und ähm, Tabletten oder Wundversorgung und sowas macht. Ähm, jetzt sind ja Ärzte immer, zumindest kenne ich das aus Neumünster so, immer mal ein bisschen gestresst. Ne? So, und die wollen dann immer gleich jemanden haben am Telefon, der genau der ist, mit dem man gerade reden will. Oder dann eben mit, die, mit der PDL sprechen oder so, ähm, merken die Ärzte da einen Unterschied, also weil ja jetzt so ein Team da ist oder haben sie, wie Sie eben sagten, jemanden, okay, ich kümmere mich um die Ärzte und wenn die anrufen, rede ich mit denen oder so, oder?
2: Also wir Pflegekräfte selbst haben wenig telefonischen Kontakt zu den Ärzten tatsächlich. Also wir kommunizieren eigentlich ausschließlich per Fax, wenn wir jetzt Veränderungen bei Patienten feststellen oder eine Frage haben. Und die telefonischen Anliegen regelt dann in dem Fall noch
1: der Coach oder die PDL. Ja, das
0: ist aber wahrscheinlich Großstadt. Bei uns telefonieren immer.
1: Ja, das kommt auch auf die Sozialstationen an.
0: Bei uns wird immer viel telefoniert. Wenn ist.
1: Also wenn es wirklich dringend ist, dann rufe ich
2: auch mal an. Aber wenn ich, naja, am Mittwochvormittag um elf kommt man selten durch. Ja, Also genau. kann ich es eigentlich halt. auch gleich lassen. Aber nee, also da ist die, die Kommunikation ausschließlich eigentlich per Fax. Und das funktioniert ganz gut. Aber... Eine Rückmeldung, ob sie eine Veränderung wahrnehmen, kriegen wir eigentlich nicht.
0: <lacht> nee. Aber kann man ja später vielleicht mal erfragen, ne? ja, ob die das gemerkt haben. Das also stimmt. wenn jetzt, wie lange machen Sie es? 2019, haben Sie gedacht, haben Sie angefangen? 2019 ne? waren die in den drei Niederlanden. Ein Jahre, gut, jetzt ist ja noch nicht so viel Zeit vergangen. Also wenn man vielleicht mal fünf Jahre so ein Projekt mit vielen Teams dann gemacht hat, wäre das echt mal interessant zu sehen. Gibt es jetzt mehr Bewerbungen, wie sind die Ärzte, wie sind die Mitarbeiterzufriedenheit und also diese Dinge sind ja jetzt nach drei Jahren schwer, man ist ja noch im Prozess fast drin, ne?
1: Genau, wir haben jetzt aber also genau jetzt haben wir unsere erste Kundenbefragung mit Fragestellung Eva ähm, gemacht. Die Auswertung haben wir noch nicht, aber das ist das erste Mal, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten jetzt gerne auch mal einen Unterschied sehen zwischen ähm, Nicht-Eva-Kunden und Eva-Kunden, ob es da schon einen Unterschied gibt oder auch nicht. Und Keins unserer EVA-Teams ist gleich. Nee, das, das heißt ist, zum Beispiel, die Mitarbeiter genau, sind anders. Ja? ja, nee, nicht nur die Mitarbeiter, sondern die EVA-Teams entwickeln sich auch unterschiedlich. Dadurch, dass sie ihre Teamregeln eigenständig ja, erbauen quasi, ähm, gibt es unterschiedliche Kommunikationswege, unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Aufgaben. Nicht jede Station möchte alles machen und ähm, die Vergleichbarkeit es läuft halt einfach anders in den Sozialstationen. Und dann hat man auch noch dieses Stadtteil-Flair. Wir haben, Sie sagten, das hier ist Großstadt. Ja, aber auch wir können Dorf. Ja, <lacht> nein, 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 nein. <lacht>
0: das, das würde aber bedeuten, dass man jetzt, weil ich wollte jetzt gerade auf das Springer-Modell rausgehen, was ja jetzt so ein bisschen auch kommuniziert wird, als ähm, mögliche Variante, die, die Arbeitsbelastung zu kleinern, indem man, Springer-Teams einsetzen, die dann keine eigenen festen Kunden haben, sondern eben dann immer einspringen, wenn Not am Mann ist. Ne? So und ähm, deswegen hatte ich jetzt überlegt, ob jetzt ähm, man Vertretung machen kann, wenn jetzt also sagt, okay, dem einen EVA-Team sind jetzt plötzlich drei Leute an Corona erkrankt. Da müssen halt jetzt andere Fachkräfte hin, einfach um die Kunden zu bedienen. Ist es dann aus einem anderen EVA-Team möglich, da einen und da einen wegholen, um diese zwei Wochen da zu überbrücken oder wie?
1: Nee, das macht die Sozialstation. Also das Eva-Team ist ja zugehörig zu der Sozialstation. Und wenn es im Eva-Team brennt, sage ich mal, dann springt die Sozialstation ein. Also da ein. sind
0: Sie also praktisch dann den Notfall. Es bleibt du, Sie sind die Notrufnummer. Ja, na, es bleibt <lacht> dann ja eine so. Sozialstation. Ja. Und mhm. im
1: Team legt man fest, ab wann braucht man Unterstützung. Ab irgendwie drei Tagen Krankmeldung oder ab zwei Kollegen parallel. Ab dann brauchen wir die Sozialstation, die uns unterstützt. Und dann springen die ein. Genau.
0: Ah, das ist gut. Sind denn bei Ihnen die Krankenstände zurückgegangen? Also, also merklich so? Im Moment
2: sieht es gut aus. Sind eigentlich alle da? Alle da. Das ist ja. so selten. Also das, das hört
0: man selten, <lacht> dass in dem armolaten Pflegedienst alle da sind. Das ist ja, das ist ja allein, das wäre ja schon ein Erfolg. Also wenn man, wenn man die, die ähm, Krankenzeiten reduzieren kann, das ist ja, sagen wir mal, auch in Geld schon so viel wert dass die drei Stunden mehr Planungszeit ja gar nicht mehr ins Gewicht fallen.
1: Absolut. Wir haben die ersten Kennzahlen aus Neuenfelde gezogen und dort sind wirklich die Krankenstände niedriger. Also ob das jetzt ähm, einmalig war oder ob das wirklich so bleibt, ähm, das wäre natürlich interessant. Das ist so ein bisschen unsere Hoffnung, dass einfach auch die Arbeitszufriedenheit höher ist und die Krankenstände sinken. Das wäre großartig.
0: Also da bin ich fast von überzeugt, dass das so ist. Also ich beschäftige mich ja auch schon länger mit dem Modell. Ich hab, bin zwar nicht in Holland gewesen, aber ich habe ja... Dieses boot -Talk, da gibt es ja auch ein Buch drüber, äh, wie die das organisieren, habe ich mir auch lange angeguckt, ähm, weil die einzige Chance, die wir in der ambulanten Pflege haben, ist, die Mitarbeiter so zufriedenzustellen und dass dermaßen auch nach außen kommuniziert wird, also die Mitarbeiter eigentlich am besten selber kommen nach außen kommunizieren, dass man dadurch auch neue Mitarbeiter gewinnt. Ne? So, also dann kann man in so eine Situation kommen, wo man sagt, ich habe jetzt vielleicht sogar zwei, drei Bewerbungen und kann mir eine aussuchen wo ich noch eine brauche oder so. ne? Ähm, und das ist die einzige Möglichkeit, die man hat. Ne? Wir, wir sind als Arbeitgeber, also als ASB oder bei mir in der Firma, wir sind diejenigen, die jetzt suchen müssen. Also suchen ja nicht mehr die Fachkräfte Arbeitgeber, sondern eigentlich eher umgekehrt. Ne? Wir müssen suchen. Also wir müssen versuchen, ähm, Mitarbeiter zu gewinnen. Und ich kann die nicht gewinnen, wenn ich so weiter arbeite wie immer. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Also das ist... Ähm, nicht wirklich machbar, ne? so. Und deswegen gut wenn. Also die Mitarbeiterzufriedenheit ist mit Sicherheit der Krankenstand, weil dann sind die Mitarbeiter nur noch dann krank, wenn sie wirklich krank sind. Also dass sie sagen, okay, da sind jetzt vier, fünf Kollegen oder sechs, und wenn ich jetzt nicht da bin, müssen die vielleicht meine Arbeit mitmachen. Man hat da auch so ein Verantwortungsgefühl, und da glaube ich geht man nicht hin und sagt auch Montag, ich habe jetzt ein bisschen Schnupfen, ich könnte noch mal eine Woche Urlaub brauchen. So, ne, das ist dann eher weniger oder es ist einfach müde und kaputt und sagt, ich, ich kann einfach nicht mehr, ne, weil jetzt schon das dritte Wochenende hintereinander Notdienst, dann,
1: ja. dann wird es eng, ne? Also ich, ich möchte keinen unserer Mitarbeiter unterstellen. Das, nee, eher, das, das ist ja er, er auch nicht ne, Aber, aber wir, haben, ähm, wir haben so ein bisschen auch das Ziel, dass das Team aufeinander aufpasst und sich vor Überlastung ja, schützt. Genau, das ist wichtig. So, also wenn einfach im Team aufhört, hey, Du bist jetzt ja schon das zweite Wochenende eingesprungen. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen. so Das nächste Mal springst du bitte nicht ein, dass dann einfach in diesem kleinen Team mehr aufeinander geachtet wird und dadurch einfach die äh, Krankenstände zurückgehen.
0: Also ich glaube schon, dass das hilft, dass das wirklich eine, eine sinnvolle Sache ist. Ähm, wie kann ich denn jetzt als kleiner Dienst von so einem Experiment profitieren? Also es gibt ja auf der einen Seite die Sache, Sie können mir jetzt mal ein paar tolle Tipps geben, ich habe ja jetzt schon viele Sachen mitgenommen, ähm, aber die andere Frage ist ja, machen Sie das nur bei sich oder ist der ASB grundsätzlich bereit, so eine Sachen auch nach außen zu tragen? Also sagt er zum Beispiel, wie Butzok hat ja immer gesagt, wir haben eigentlich keine Konkurrenz, wir erzählen jedem, wie es funktioniert, jeder der wissen will, also so hat das System ja in Holland funktioniert, ist dann groß geworden, in Deutschland hat es leider nicht funktioniert. Liegt aber nicht an Bootshocks, sondern liegt an unseren Gesetzen und an den Regeln, weil ähm, diese ganz engen Rahmen, die wir haben, die, diese Fallpauschalen und so, das kennt man ja nicht so, Wir haben ja diese zeitbasierte Bezahlung. Aber würden Sie jetzt hingehen und auch anderen ambulanten Diensten begleiten, Tipps geben oder so? Ist das mal in... Ich meine, das ist vielleicht jetzt noch nicht da, weil Sie noch nicht so weit sind, aber ist der ASB bereit zu sagen, also... Wir stellen das Modell auch anderen vor oder wir machen zumindest mal einen Vortrag und erklären mal, so haben wir das gemacht oder so?
1: Vernetzung ist in der Pflegewelt immer wichtig. So, deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, als die gesagt haben, sie würden sich gerne austauschen. Vernetzung ist das A und O und ich denke, dass die Pflegewelt einfach umdenken muss. Und wenn man sich da vernetzt und voneinander lernt, sind wir, glaube ich, schon ein großes Stück weiter. Was ich kleineren Pflegediensten immer mitgeben würde, ist mutig sein. So, jede Pflegedienstleitung hat wahnsinnig Bammel davor, ähm, einfach die Verantwortung, so ein Stück an die Mitarbeitenden abzugeben und den Mitarbeitenden auch zu vertrauen, dass sie eigenständig und selbstbestimmt arbeiten können. Und das Denken sollte weggehen von ich bin der Chef, sondern ich bin für meine Pflegemitarbeitenden da. Die sind der Boss, sie machen das Geschäft und ich bin dafür da, um meine Mitarbeitenden zu unterstützen, dass sie gut arbeiten können.
0: Das ist ein schönes, fast Schlusswort. Ich wollte aber die Frau Glosch noch fragen, ob sie noch was Tipps geben kann. Also auch vielleicht für andere Fachkräfte oder so, dass die in ihrem Betrieb vielleicht mal sowas in die Wege leiten. Die müssen ja nicht immer gleich im Betrieb wechseln. Man kann das ja auch im eigenen Betrieb.
2: Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass man auf die Größe des Betriebs guckt. Also wir sind jetzt in unserem Eva Team sechs, sechs Personen zurzeit und äh, wir sind auch dabei zu wachsen. Na, also wir, wir haben jetzt auch Bewerbungen erhalten und, und freuen uns auf neue Kollegen und Kolleginnen. Und äh, also ich glaube, bei Kleinpflegediensten wäre es sinnvoll, dass man das dann, also dass, der ganze, dass das ganze Team ein EVA-Team ist. Und so wie bei uns, wir haben ja quasi zwei Teams, einmal die Sozialstation und einmal das EVA-Team. Und äh, weil wir einfach insgesamt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele wir insgesamt sind, aber eben zu viele, um ein gesamtes EVA-Team zu sein. Und man kann natürlich, man könnte natürlich auch in einem großen Betrieb zwei EVA teams ähm,
0: Also die, die Grenze war, glaube ich, zwölf, ne? Ja, das genau, so genau, eine...
2: genau. Und dann könnte man zwei EVA teams
0: ähm, ja, auch inszenieren. Hm.
2: Ja. Genau. Gründen, bilden, wie auch immer. <lacht> genau, aber das, ähm, ja, das ist eben, wie gesagt, ähm, je nachdem, wie die Vorstellungen der Mitarbeiter oder der Kollegen sind, ob sie gerne ähm, eigenverantwortlich arbeiten oder eben, in dem klassischen Arbeitsmodell.
0: Aber was ich so gehört habe, lohnen tut sich auf jeden Fall, glaube ich. Das ist eine tolle Sache. Frau Wöhler und Frau Glosch, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie mir Ihre Zeit und Ihre Informationen gegeben haben und wünsche Ihnen alles, alles Gute, dass es weiter gut klappt. Und wenn ich den Podcast noch lange mache, komme ich in zwei Jahren nochmal wieder und schaue mal, wie es gelaufen ist.
1: Sehr gerne. Ja? Vielen, <lacht> Dank. gerne.
0: Ich danke Vielen Dank. Gerne. Danke schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Fragen und Anregungen zu meinem Podcast schicken Sie bitte an podcast.diestadthelfer.de